0: Bueno, estamos con Eduardo González, el doctor Eduardo González, apoderado de la ANR Línea Comunicación. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Carlos, ¿qué tal?
1: Un saludo para vos,
0: Juanito. Gianluca creo que está también. Y sí, 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 sí. Gianluca está también, así como todo. Bueno, eh, gracias por reportar siempre que nos escuchas, doctor. Eh, te agradezco sí, muchísimo. Sí. Eh, y bueno, él estuvo escuchando la conversación que tuvimos. Ah, genial. Eh, genial. Sobre el apoyo. Sí. Eh, y me dijo, algo cuando me, dice, me me dijo, la gran pregunta no es si Honor Colorado va a acompañar si pierde, porque ya lo hizo. sino es si Añeteté lo haría, porque en la municipal a nuestros candidatos no le apoyaron lo suficiente. Es así, doctor, ¿no? ¿ustedes sintieron que no recibieron el apoyo suficiente de de los colorados de de Añeteté? En algunos casos se sintió eso. Yo creo que, que se pudo notar
1: bastante eso eso, ¿verdad? Eh específicamente, y a lo mejor no lo tengo que decir yo, pero le podría preguntar a en algún momento dado a, al propio candidato de Asunción, a, a Nenecho, y también, eh, si por ahí llegan a hablar, si sintieron lo mismo algún apoyo también en Ciudad del Este, que pasó en Encarnación también. Yo creo que, que no se ha dado, porque escuché con la conversación que estaban teniendo, yo creo que Juanito dio una respuesta a lo que yo estaba pensando también, ¿verdad? Porque eh, y te había cuando hiciste la pregunta te respondió que ya, honor al menos lo había hecho de la conducción del partido en el 2018 y en todo este proceso eh, eh, que se ha generado también, ¿verdad? Inclusive, si le sumamos a eso algo que que había, se, había señalado también Santiago Peña anteriormente en la entrevista que tuvo también temprano en, en la radio, es que, es que se le apoyaron todas las, todo lo que tenía que ver con eh, temas eh, hasta e económico-presupuestario que se habían dado, eh, inclusive cuando estaba más ríspidas las relaciones entre, entre ambos movimientos, se, 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 se apoyó al a todo el planteamiento del Ejecutivo, cosa que no se había dado en prácticamente los tres últimos años de la gestión del 2015, que se tuvo la primera interna para el para, el, para, la, presidencia, para la presidencia de la Junta de Gobierno, después de eso, ese grupo de senadores y diputados que pertenecían a ANIT, ya no acompañaron eh, prácticamente la gestión del gobierno y comenzaron a cuestionar. ¿verdad? Yo creo que eso justamente es justamente lo que ha dicho mencionado también Santiago Peña, que es lo que no se quiere hacer como proyecto de campaña, pero la pregunta sería si gana si gana, Honor Colorado, si Añete va a apoyar totalmente eh, como lo ha hecho Honor Colorado para el 2023.
0: ¿Vos crees que eso no se daría, doctor?
1: Y esa es la pregunta. Ojalá que se haga, ¿verdad? que, que de, 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 de producirse esa, esas elecciones y de ganar Honor Colorado, esperemos que a te acompañe en su totalidad, así como lo ha hecho Honor Colorado. Y, 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 y mira, señor, pues señaló más, en 2018 vamos a los números más... Eh, eh, Carlos, recuerdo por ejemplo Alto Paraná, 120, mil o 121 mil votos tuvo la lista de presidente para de presidente de la República, mm. eh, 105 mil tuvo la de gobernación y 70 mil tuvo la lista de senadores. La diferencia que hay entre la de senadores y la de Presidente de la República fue importante. Casos parecidos se había dado, me acuerdo también, en, en San Pedro. Los números más bajos, pero también una, una diferencia importante entre la lista de senadores y la lista del de, de Presidente de la República. A pesar de todo el apoyo que tuvo Honores, sabíamos quién encabezaba la lista de senadores y cómo, cómo se votó en ese momento. Por eso hoy tenemos 17 senadores, nada más.
0: Uh -huh. eh, bueno, eh, está, te pregunto algo, a veces eh, estuvo publicando eh, entre el sábado y el domingo unos números acerca de la cantidad de municipios. Eh, en realidad, ¿cuántos municipios, ¿en, eh, en cuántos municipios ganó el Partido Colorado con candidatos de Honor Colorado? Y eso es lo que es, es difícil
1: decir, estos son candidatos de Honor Colorado porque había movimiento fraterno también. Carlos, ¿verdad? Y Honor, eh, Honor Honor sí apostó mucho a lo que fue Concordia Colorado. Concordia que dio 123 candidatos de los 161 para las internas, de eso eh, eh, se ganó en 112 en las internas y de esos 112 se ganó en 61 distritos por Concordia, que fue el movimiento que más eh, eh, metió candidatos a intendentes eh, en, eh, en lo que tiene que ver el partido. Ahora casi llegamos nosotros a la mitad de lo, que, de lo que habíamos ganado finalmente otra vez. A eso le tenemos que sumar los movimientos fraternos, que tuvo tanto NTT como Noel Colorado. Y de esos movimientos fraternos tenemos los resultados en cada zapá. Entiendo que son... Eh, eh, ocho o nueve de, de once que son del de, del, del movimiento Honremos Cazapá Honremos tenemos también los resultados en por el movimiento de Hecho No Palabra que es del senador Baruja en, en Paraguarí eh, eh, después tenemos también eh, movimientos ah, tenemos Reivindicación Republicana que fue un movimiento también fraterno eh, que había ganado de 42 candidaturas, se había presentado se ganó 16 en la interna y ganaban 10, que son movimientos directamente relacionados al, 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 al movimiento movimiento honor colado fraterno lo llevamos nosotros, y después varios independientes también que estuvieron eh, trabajando, debido a que cuando no había concordia entonces se debía competir y se estuvieron eh, organizando a través de los gobernadores a través de los eh, diputados o los eh, dirigentes de cada distrito
0: Bueno, eh, a ver, si no se puede concluir eso, a ver, te, te cambio la pregunta para, porque eso cuando habla de movimiento fraterno pues ya, ya hay una mezcla ahí, eh, uh -huh. no se puede saber quién tiene la preeminencia. Pero de los candidatos de Honor Colorado y de Colorado Añeteté, que se presentaron a la intendencia, ¿cuántos perdieron eh, on, ¿Cuántos perdieron la, la municipalidad los candidatos de Honor Colorado y cuántos de los de Añeteté?
1: Y por eso te digo, Carlos, que hay que ver los líderes de cada movimiento. No, pero exclusivamente
0: sin sin movimiento fraterno, los lo que iban con la chapa de Honor Colorado y Colorado Añeteté. No.
1: Nosotros habíamos llegado al acuerdo que no se competía con las chapas, pues, Carlos, ¿verdad? O sea, no hay chapa honor ni Añetete, sino que hay liderado concordia, movimientos fraternos. Eh, eh, por eso es que es difícil una determinación de ese tipo. Yo creo que las fuerzas están equilibradas, ¿verdad? Eh, no no hay tanta diferencia. Eh, en compromiso republicano, por ejemplo, era el movimiento que que también era el movimiento fraterno, Añetete. Ellos creo que escribieron casi y dos candidaturas, habían ganado en 40... Más o menos, y después, ahora lo que hay que ver, yo no tengo el resultado, yo creo que sí tuvieron también resultados importantes, por ejemplo, el, 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 el compromiso era el candidato en Lambaret, eran Mariano eh y creo, era por ejemplo del el, el equipo de, de, de Compromiso Republicano, que era Fraterno o sea Yo creo que las fuerzas están muy muy divididas, prácticamente en un 50-50, y eso hay que ir viendo también, porque también sí. solamente eh, para estas elecciones se dan ciertas circunstancias y para las próximas, que, que son las generales, se van a manejar de otra manera. Yo creo que las eh, municipales son muy distintas a las generales tienen sus peculiaridades uno le vota a su vecino a su amigo o le vota o, le vota, o no le vota a ese que le odia que no le quiere que tuvo algún problema alguna vez porque entró en su patio o algo así eh, pues, eh, es muy difícil poder determinar eso y cómo se va cómo se va a llegar para para el 2022 para diciembre noviembre diciembre que serían las elecciones internas nuestras
0: uh -huh. Eh, Juan, ¿alguna consulta? Sí, doctor, volviendo al tema de, del apoyo ¿no? de un movimiento a otro una vez que pasen las internas, el, el silencio ya significa un no apoyo, y voy hasta el 2008 con Castiglione y recientemente en las elecciones municipales también donde el candidato que perdió la, 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 las premunicipales contra Rodríguez como que se llamó al silencio, ¿eso también es un no apoyo?
1: yo creo que ahí Juanito yo creo que lo que fue la la gestión de Dani Centurión, yo creo que sí él, el, el lobito al menos eh, fue creo que el referente que más se movió a nivel de lo que fue de forma personal, ahora de otra es un apoyo un poco más institucional al que yo me refiero, y el no silencio sí implica, o sea eso para ser objetivo nomás, ¿verdad? pero el no silencio implica no, no un apoyo a veces, a veces se requiere en un acto que, que ese dirigente de ese distrito, de ese eh, departamento, esté sentado al lado de los candidatos ganadores para, para que su referente, su, los referentes de esa dirigencia también acompañen esa candidatura.
0: Correcto. Uh -huh. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entiende perfectamente. Un, un silencio es... Eh, o sea, la gente tiene en cuenta quién no está en esos... Claro, casos. y también la gente tiene en cuenta a quién le saluda el líder y a quién, no, eh, a quién claro, le dejó de sí, saludar, por ejemplo, ¿verdad, doctor? doctor?
1: Cuando uno es más efusivo con uno que con otro, a ese le pasó la mano, no le miró
0: lo a los ojos, todo eso cuenta. O, o a <risa> ¿no quien le abrazó a, y le abrazó a, al otro no, así, nomás no, no, le miró no, no. de lejos. O a quien aplaudió más y, y, y a quien
1: menos. No, o, me diga que es así, así okay. es. O estuvieron, estuvieron ahí arriba en la tarima, pero no se saludaron, por ejemplo. Exacto. Edad, exacto.
0: Ah, o no se hablaban ni se miraban. <risa> sí, <risa> sí, de todo ahí.
1: Hay, hay, de,
0: hay de todo. En bueno, lo, lenguaje corporal. Exactamente. Larga. Eh, Aliana fue eh, duro, dice que Velaje que es el candidato funcional de la oposición. ¿Por qué piensan eso en el Colorado?
1: Y, lo que, eh, y, y yo creo que él muy bien lo ha señalado, ¿verdad? Acá hay un medio de comunicación que constantemente eh, ser uno de los que le ponían tapa, hoy es su referente. Evidentemente, eh, hay unas cuestiones que. Que, que se analiza si es que en unas generales con esa candidatura se puede llegar a ganar, ¿verdad? o sea, eh, la gente sabe ya votar, yo no creo que la gente no sepa votar, yo al contrario, creo que eh, te vota por alguien y también te vota con mucho más fuerza contra alguien, ¿verdad? Eso es, creo que eso es una característica que tiene nuestro electorado y el problema surgiría es que que, que, que cómo se daría si, si, si una candidatura de ese tipo podría tener acompañamiento total de, del cuerpo electoral nacional. En una interna podría, podría tener buenos resultados, pero el problema serían las nacionales.
0: Uh -huh. eh, si sí. ustedes eh, hay intenciones de que el partido se abra a otros partidos y movimientos no colorados, ¿ustedes no colorados aceptarían esa propuesta o no?
1: que escucho, por lo que analizo y por lo que es una pues, percepción mía en forma particular, yo creo que no, no habría posibilidad de ningún tipo de alianza con ningún otro sector. Yo hasta ahora, hoy al menos no veo esa posibilidad. En el 2016, cuando tuvimos nuestra convención, se, lo que hicimos fue adecuar nuestro estatuto a la, a la ley de alianzas y concertaciones por cualquier situación, pero cuando eso estaba también con mucha más fortaleza lo que era el... Un, un movimiento que podríamos decir, o un partido que era medio primo al Partido Colorado, que era una cebra Oye, no sé si ellos tienen esa misma situación electoral que podría ser favorable, aparte, con lo que tiene que ver con el desbloqueo de lista hoy, por más que uno haya, haga acuerdos, ¿cómo generar esos acuerdos con respecto a, a cargos pluripersonales? O sea, acá con él la preferencia, eso ya también no, 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 no trae mucha ventaja. Para, para cualquiera de la alianza. A lo mejor para la, la oposición puede ser interesante pero ellos deben establecer claramente cuál sería la forma en que ellos incorporarían sus listas particulares a esa alianza, es lo que se, es lo que prevé luego la ley, ¿verdad? entonces yo hoy no creo, y, y y lo que tiene que ver con alianzas para chapas presidenciales, eh, nuestro electorado también es muy tradicionalista, y si nosotros vamos como con una alianza en una chapa presidencial perdemos lo que es la lista uno, perdemos la utilización de los colores y nosotros en las papeletas o las máquinas ya no parecemos como ANR, sino como alianza tal, con un número diferente yo creo que eso al electorado no le no le gustaría y podríamos podríamos tener muchas consecuencias negativas con respecto a eso uh
0: -huh. sí entiendo es decir ustedes no estarían de acuerdo que eh, el vicepresidente del del Colorado sea un opositor
1: yo en forma particular si a mí me preguntan pues esa es una posición mía verdad yo eh, yo digo que no verdad porque no no veo lo, no 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 veo lo positivo y aparte no veo ningún partido que hoy día quiera buscar una alianza verdad no podemos aliarnos con cualquiera nada más y yo y, y creo que ese, ese ese problema ya tiene hasta la oposición que tendrían que tener todo una misma, un mismo objetivo ni ellos se ponen de acuerdo, imagínate que un partido de oposición quiera venir a, a, a estar con nosotros, no no veo
0: Bueno, está bien, no ves Perfecto. Doctor, siempre es un placer charlar contigo, gracias por atendernos
1: A las órdenes, Carlos Juanito y también para Gianluca Un abrazo, y muchas gracias ¿Qué, dijo? ¿Dijo ¿Qué dijiste? Cerro tiene que ganar hoy, dijo. Ah, muy bien. Chao, doctor, muy chao, bien, chao. Muy bien. Chao. Muy bien muy Nos bien. vemos. Muy bien. <ríe> chao. Chao, chao.